Le monde du développement et de la coopération, ça vous parle Vous savez, ces grands mots un peu nébuleux, souvent situés entre la politique et l'humanitaire. Eh bien, chez Supernova, on est une ONG. Et le développement, c'est notre métier, notre passion. On a bien envie de vous embarquer avec nous, de vous proposer une approche inédite, au plus près de nos valeurs, en conviant à notre micro les acteurs et les témoins privilégiés d'un monde du développement dynamique, ambitieux et accessible. Alors bienvenue dans Les Voix du Développement, un podcast créé et produit par Supernova. Bonjour Benoît. Merci beaucoup de m'accueillir pour une première interview en Tunisie et c'est seulement la deuxième interview en français des Voix du Développement, donc c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Et avec plaisir de vous recevoir ici sur la ferme, de vous faire sortir un peu de, de la ville et de vous, vous emmener dans la verdure ici avec nous. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix du Développement, cette fois-ci en français. Si vous avez écouté nos derniers épisodes, vous aurez certainement compris qu'à Supernova, nous nous attachons à l'humain et investissons dans les programmes qui ont pour cœur les acteurs locaux, les hommes et les femmes qui, dans leur pays, sont des acteurs de changement et qui n'ont besoin que d'un petit coup de pouce pour faire encore plus et encore mieux pour leur père. Nous nous investissons dans leur formation, leur valorisation, leur mise en lumière. Benoît Mougel est président de l'association Terra Nostra et membre actif de l'association tunisienne d'agriculture environnementale et de l'association française Abel Granier. Avec ses collègues, il fait partie de ces acteurs que l'on souhaite accompagner tant ils déploient tous leurs efforts pour contribuer à un mieux, à un mieux pour leur père, les agriculteurs de la lagune de Bizerte. Je me suis rendue dans leur ferme un jeudi de fin novembre, alors que la Tunisie nous offre encore un grand soleil. Arrivée à la ferme, à une heure et demie de Tunis, la nature, la vue sur la lagune, l'air et les paroles de Benoît sur ses travaux et son environnement m'ont inspirée. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne écoute. Je suis en Tunisie depuis, depuis maintenant 14 ans. Euh, je viens de, de l'Est de la France et euh, moi j'ai un parcours un peu atypique parce qu'avant de me retrouver sur une ferme, euh, j'ai passé quelques années à l'église, donc je suis, euh, je suis pasteur, je suis dans ce cadre de, de, de mon travail de pasteur, de mes études que je suis venu ici en, en Tunisie et puis euh, assez rapidement j'ai découvert en fait le travail d'un autre pasteur qui m'avait précédé, que je n'ai pas eu le, la chance de connaître, euh, le pasteur Abel Granier qui a, qui a vécu ici en Tunisie et qui avait travaillé, qui avait développé tout un travail sur l'agriculture environnementale, euh, qui avait une ferme dans la région de Medjaz El Beb, au centre de la Tunisie, et qui a fait vraiment un travail extraordinaire de, de recherche sur la manière dont on peut régénérer des terres qui ont été dégradées, donc des climats semi-arides, des, des, des sols qui sont proches de la désertification. Et, euh, et voilà, donc c'est à travers l'église que je me suis rapproché du, 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 du monde agricole et du développement agricole, et euh, je suis plongé là-dedans. Donc voilà, on est moi et mon épouse depuis 14 ans ici dans le pays et, euh, et on est impliqué dans une, une association qui s'appelle l'association tunisienne d'agriculture environnementale ici en Tunisie. Et puis donc l'association en France, cette fameuse association Abel Granier euh, dont je suis le secrétaire général. Et, euh, et donc on, voilà, on travaille depuis maintenant 2000, euh, 2017 sur cette ferme. Donc on est à menzel à une heure de Tunis dans, la, dans le nord de la Tunisie, une région qui a, qui a plus, de, plus de pluie un peu plus de précipitations qu'ailleurs, donc un peu, plus de, un peu plus de verdure juste en, en bordure de la, de la lagune de Bizerte. 
Et puis donc après euh, 8 ans comme pasteur euh, à Tunis, euh, j'ai été détaché par l'église pour mettre en place une, un projet de ferme expérimentale euh, dans, le, dans la région nord-ouest. Et donc euh, depuis 2017, je me forme au métier d'agriculteur. Donc voilà, pour être pasteur dans, encore plus dans tous les sens du, du terme. Prendre soin des âmes, maintenant j'essaie de prendre soin des plantes, des des corps aussi. Donc, six ans que vous êtes, vous êtes sur la ferme, 14 ans que vous êtes en Tunisie, vous avez vu le pays passer par euh, pas mmh. mal d'étapes. Qu'est-ce qui, qu qui fait que vous êtes encore là Je pense que la, le premier temps fort qui nous a, qui nous a marqué, c'est vrai, à notre, à notre arrivée. Donc nous, on est arrivé en 2009 et puis il y a eu donc, ces fameux événements de fin 2010, début 2011 euh, avec la, la révolution du jasmin. On a, on a, on a découvert ça, on a, on a vu ça un peu en tant que spectateur. Et puis tous les, les bouleversements que ça a provoqué dans, dans, voilà, dans les, chez nos amis, chez, dans notre entourage, de voir cette, cette parole qui se libérait, ces discussions voilà, politiques. Donc quand nous on est arrivés, on nous avait dit on ne parle pas de politique, on, tout ça c'est un, un tabou. Et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, de discuter, de voir l'explosion voilà, de, de, de la vie politique en Tunisie, c'était quelque chose de, de très fort avec toutes les, les, les ambitions, les aspirations qui émergeaient, même si elles ont été malheureusement assez vite... Mmh calmé ou diminué par la suite, mais c'était quelque chose de fort pour nous. Donc c'est une des choses qui nous a attachés. Les Tunisiens aussi, la qualité des relations entre les gens, la présence des gens en fait. Il y a, il y a des gens, les gens sont là. On a des interactions avec les gens et c'est quelque chose qui nous, qui nous manque des fois quand on, quand on remonte par exemple en été en France et qu'on traverse village après village sans voir personne. Il y a des maisons, il y a des voitures. Mais les gens sont contexte aussi de vie où, où il y a une vie qui est un peu plus anarchique peut-être, mais pour nous c'est un... C'est quelque chose qu'on qu aime, qu'on apprécie. Euh, euh, et puis le pays en lui-même, avec tout, tout ce qu'il y a à découvrir, euh, le, tout, les paysages différents, la, les écosystèmes tellement différents, des, un climat aussi qui est, qui est particulièrement agréable. Donc voilà, la, la situation du pays, les gens eux-mêmes, les Tunisiens, mmh. le, le pays, il y a beaucoup de choses qui nous, ont, qui nous, qui nous attachent à ce pays. Ouais. C'est intéressant que tu, tu dises que notamment l'interaction avec le, les gens, la, 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 la possibilité de, de rentrer en interaction avec les gens soit euh, quelque chose qui, te, qui, qui vous est retenu ici, mmh. parce qu'en fait, finalement, vous êtes, vous êtes quand même en milieu rural, ouais. euh, qui est un milieu, en tout cas, plus, au moins dans l'imaginaire isolé, puis en fait, dans la, dans la réalité, quand même assez, mmh. assez isolé. Tu vois... Euh, euh, beaucoup de jeunes partir ouais. euh, malgré euh, effectivement sa richesse, euh, sa beauté euh, et puis son potentiel mmh. euh, qu'est-ce que ça réveille euh, chez vous mmh. pour, pour moi c'est beaucoup de tristesse parce que je pense que je viens avec les yeux de l'étranger euh, je, je vois un contexte euh, peut-être que les gens ne voient plus euh, parce qu'ils vivent au milieu de leurs leur défis de leurs difficultés quotidiennes, de leurs problèmes etc et au bout d'un moment voilà le, le cadre, l'environnement disparaît un peu quand, quand on est là-dedans. Euh, pour moi, je, je viens de l'étranger, je suis l'étranger ici, et je vois en fait, un, un, comme, on, comme tu disais, un, un potentiel qui est extraordinaire, euh, un, un monde à, à découvrir, un monde à valoriser, euh, des opportunités énormes, et, et malheureusement, des, des, des jeunes, beaucoup de jeunes autour de nous qui sont, qui sont juste euh, voilà, découragés, qui, qui ne sont, qui sont plus peut-être capables, qui n'ont plus l'occasion de s'arrêter, de voir ça d'observer, mais qui sont à cause, voilà, à cause des défis qui leur sont propres, qui sont dans un, dans un, dans un mood de, voilà, un, peu, un peu triste, de découragement, où la seule perspective qui semble intéressante, c'est celle, celle de pouvoir partir ailleurs. Et je comprends cette envie de découvrir. Moi-même, je suis venu ici, je découvre et je vois, 
j'apprends à, 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 à voir ma propre culture en étant ici, à découvrir, à, à créer, à être euh, entrepreneur, chose que j'aurais peut-être pas faite de la même manière en restant en France. Donc, je comprends cette aspiration. Mais d'un autre côté, le nombre de, de, de jeunes et même de jeunes que, qui étaient il y a quelques années encore très battants, très motivés à, à vouloir s'engager pour le pays suite à tout ce qui s'était passé au niveau politique, de vouloir vraiment apporter, euh, apporter sa pierre à l'édifice. Je vois qu'il y a beaucoup qui sont découragés et qui, qui, qui veulent partir. Et je me dis c'est dommage d'abandonner ce, voilà, ce, ce cadre de vie pour aller rejoindre un autre cadre que, que moi je connais et qui ne me fait pas rêver énormément. Donc voilà, c'est un peu le, le, le côté, la chance que j'ai de connaître les deux côtés, peut-être. Et, euh, et je me dis d'un côté, voilà, il faut que ces jeunes expérimentent, découvrent aussi. Mais voilà, le fait de se dire, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait faire pour, pour créer une dynamique euh, qui, soit, qui soit vraiment intéressante au niveau de, voilà, du, du cadre de vie, des, de la créativité, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat ou que ce soit au niveau culturel ou artistique ou touristique. Il y a tellement de choses qui sont, qui sont à faire, à exploiter, que c'est dommage de dire, mais vous avez un des jeunes qui ont un trésor euh, sous leurs pieds, mais qui ont, qui, voilà, qui ont du mal à le, à le voir ou à le, à le valoriser. Quoi. Je pense qu'il y, y a un contexte en Tunisie euh, qui est compliqué. Bon, ça fait maintenant ouais, 12 ans. De, toute cette période un peu de post-révolution, post il y a eu, j'ai l'impression, toujours un flou sur ce qu'était l'avenir. Il n'y avait pas de période stable. Euh, C'était toujours un changement... Euh, politique d'un côté, politique de l'autre, différent. En fait, toujours l'impression de vivre dans un, dans un monde un peu flou euh, et qui fait qu'à mon avis, il y a toute une génération qui a grandi dans cet univers-là de... En fait, on sait quoi l'avenir, quoi. C'est quoi qui est sûr, c'est quoi qui est stable. Euh, politiquement, c'est compliqué. Il euh, y a des choses encourageantes, d'autres qui ne le sont pas. Économiquement, c'est compliqué, c'est flou. Euh, donc, Ouais, un peu un, un espèce de brouillard comme ça qui fait que c'est difficile de sortir justement la tête du brouillard et dire ok, on, on peut faire on... et finalement il y a d'autres endroits dans le monde où c'est la même chose, où c'est difficile euh, on a rencontré pas mal de jeunes, des petits agriculteurs des, des, des jeunes qui avaient des projets parfois sympas, parfois un peu utopiques mais c'est pas grave, mais qui sont face à des gens autour d'eux, qui vont leur dire non, ça, ça, ça fonctionnera pas, non, ça marchera pas euh, et, et du coup parfois nous ce qu'on a pu vivre c'est simplement d'être présent, d'encourager et de voir que ça faisait une grande différence. On était même surpris de voir en fait que ça faisait... On avait l'impression d'avoir un impact dans la vie de la personne, mais sans avoir rien fait de spécial, en fait, parce qu'elle était dans un domaine où elle était seule, l'isolement. Et, et c'est peut-être quelque chose d'un peu contradictoire pour moi en Tunisie. C'est le paradoxe en ce que, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une, une qualité relationnelle. Donc les gens sont présents, les gens ont des interactions entre eux. Mais la qualité de relation entre les gens, parfois, est un peu... Est, est difficile, il y, a un, il y a un grand problème à mon avis, alors je le dis avec beaucoup de prudence en tant qu'observateur mais je pense qu'il y a un problème profond de confiance mmh. euh, entre les gens et donc forcément ça, ça, ça rend difficile tous les, tous les projets tout, tout ce qui est d'entreprendre, de, de, de se projeter La Tunisie vit depuis plus de 12 ans une période dite de transition une transition entre un passé dictatorial sous le président Ben Ali et une promesse de démocratie. La démocratie tunisienne résiste aux épreuves politiques, économiques et géopolitiques, mais elle babutie et ne fait plus rêver ses jeunes. Avec presque 25% de la population qui a entre 15 et 29 ans, et l'âge moyen des migrants irréguliers quittant le territoire à 24 ans, le pays fait face à un exode massif de ses forces vives, de celles et ceux qui feront l'avenir. Comme l'explique Benoît, les motivations des jeunes sont nombreuses et ne se limitent pas au manque d'opportunités économiques. 
en réalité, de nombreux secteurs vivent une perte de vitesse significative et pourraient représenter autant d'opportunités de création et d'innovation. Le tourisme, le textile, l'agriculture, trois secteurs qui ont fait les plus belles années de croissance économique, qui souffrent maintenant d'un désintérêt significatif. Des jeunes, oui, mais aussi des autorités publiques qui, face au chantier de la transition politique et au manque de moyens, s'intéressent peu aux enjeux de fond. C'est la raison pour laquelle Supernova souhaite accompagner Benoît et son association dans la création d'un écocentre pour lutter contre le sentiment d'abandon des agriculteurs, rapprocher le rural et l'urbain et donner envie aux jeunes de réinvestir les terres. Pour nous, là où on, là où on a un impact au niveau associatif, c'est plutôt au niveau des, des petits agriculteurs. Il y a 90% de, de petits agriculteurs en Tunisie qui ont moins de 10 hectares. Et c'est vrai que pour eux, c'est pour ceux qu'on rencontre, ce qui est important, c'est vraiment d'être présent avec eux dans le champ. Pour l'association, c'est vraiment une de, ces, une de ces valeurs. Et c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont, je pense, la sensation d'abandon parce qu'ils sont confrontés à des défis parfois dont ils ne comprennent pas l'origine. Euh, parfois dont on leur propose des solutions qui ne sont, sont pas adaptées ou qui sont au contraire qui vont amplifier le problème. Euh, et donc nous ce qu'on essaye de faire c'est vraiment de, de, de proposer des solutions concrètes. Donc, euh, je pense que partout dans le monde les agriculteurs ont, ont besoin de concret. Euh, c'est des, des personnes qui sont proches de, des réalités de la terre. Euh, voilà, qui sont terre à terre, comme on dit, qui n'ont pas besoin de discours, qui n'ont pas besoin de, de grands projets, etc., mais qui ont besoin de quelqu'un qui vient, qui les comprenne, qui écoute c'est quoi leurs problèmes, euh, parce que c'est des problèmes différents selon les régions, selon les types de sols, selon les types de climat. Donc d'être là, de les accompagner et d'essayer de chercher avec eux. Et c'est vraiment la force de l'association avec laquelle on travaille, d'essayer de regrouper des, des chercheurs, des enseignants, des agriculteurs qui ont le désir de, de vouloir partager. Et donc, ce qu'on qu qu va pouvoir faire dans le champ avec eux, c'est par exemple, on essaye vraiment de travailler sur la question de la, du renouvellement des terres dégradées. Donc, comment on peut profiter en arboriculture d'oliviers pour, pour euh, semer en dessous des oliviers et pas labourer, de pouvoir leur montrer tout l'intérêt qu'il y a d'éviter de, de, de labourer les sols, même si culturellement, c'est quelque chose qui, qui se fait, de leur dire maintenant, en fait, en, en semant, non seulement tu vas pouvoir apporter... Euh, produire du fourrage pour tes, pour tes moutons, pour tes animaux, mais l'olivier lui-même va en profiter parce qu'il y a des symbioses entre, entre les plantes, entre les arbres, etc. Et pour ça, il y a vraiment besoin de l'accompagner, donc de lui de faire avec lui au début, de, de lui apporter les semences, de semer avec lui, et puis après de dire, regarde le résultat sur tes arbres, regarde le, le, le résultat sur, sur, les, sur les animaux. Ce qui est parfois difficile après, c'est que même si on essaye au maximum d'avoir des, des manières de faire ou des, des, des solutions qui soient réplicable, qui soit utilisable, il y a toujours une limite euh, dans ce qui qu pourrait être fait, parfois avec du matériel très simple, mais auquel même les petits agriculteurs n'ont pas accès. On peut l'encourager à, à semer, mais beaucoup d'agriculteurs n'ont même pas de tracteur. Il y a une limite, mais malgré tout, on arrive quand même à convaincre petit à petit. Et puis de manière plus générale, ce qu'on essaye de faire ici, c'est vraiment de créer un, un, un espace euh, ou une dynamique euh, qui reprenne les besoins plus larges de l'agriculteur, pas simplement le côté technique qui va voir aussi le côté euh, construction, l'éco-construction, qu'est-ce qu'on peut faire que la terre qui est sur place avec la paille qui est produite sur la ferme, etc. Euh, où on va essayer aussi d'expérimenter de, de, euh, d'autres manières de, de cultiver, comment améliorer la, la qualité des fourrages, euh, à faire des tests euh, sur place. Et puis aussi tout le côté aussi culturel, création, c'est quelque chose qui pour nous est, intéressant, est important aussi. Les, les milieux ruraux sont des milieux qui sont au niveau, au niveau culturel, sont sont un peu abandonnés. Et nous, ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment remontrer comment 
dans ce monde rural là il y a des, il y a des gens qui ont des, des dons leur donner la, la capacité de s'exprimer c'est quelque chose qui est important pour valoriser le, voilà, le, le, le contexte dans lequel on vit pour redynamiser aussi le côté de la ruralité, des campagnes et donc on essaye voilà, de, de faire rencontrer les mondes en fait mmh. de plus en plus on voit qu'il y a une séparation même si dans certaines régions du monde, on sent qu'il y a des citadins qui veulent retrouver la ville. Mais malgré tout, on voit qu'il y a une déconnexion entre la réalité de la ville et de la campagne. Et que quand les gens se rencontrent, en fait, ça, ça, ça les valorise les uns les autres. Et on essaie de créer ça, d'être un lieu qui, mmh. qui, va, qui va connecter les gens euh, entre eux. Euh, oui, c'est ça que je trouve hyper, euh, hyper intéressant dans votre démarche. C'est que vous, vous ne vous attachez pas uniquement et uniquement entre guillemets, parce que c'est déjà un gros, un gros travail euh, sur les enjeux de la terre en elle-même et l'aspect la, technique de l'agriculture, mais euh, vraiment à l'environnement global de l'agriculteur. Alors là, nos auditeurs ne, ne le savent pas, ne se rendent pas compte, même s'ils entendent peut-être quelques petits bruits, mais euh, on n'est pas uniquement à la ferme, on est dans la ferme, dans le futur poulailler que vous êtes en train de développer avec des techniques particulières, parce que tu m'expliquais tout à l'heure que euh, souvent, dans, pour les, les, petits, les, les petits exploitants agricoles, euh, y a, ils font très peu d'investissements, les agriculteurs, pour leur propre bâtiment ou même pour le, le bâtiment des animaux. Et donc, vous essayez de trouver des, des techniques qui soient plus durables donc, euh, et, et plus accessibles, surtout, euh, à, à chacun. Euh, et donc, ça, je trouve que c'est hyper intéressant de, de vraiment euh, oui, travailler sur l'environnement global de l'agriculteur et essayer de travailler sur la qualité de, de, de vie et pour l'homme et pour l'animal et, et puis pour le sol finalement. Ouais. Ouais. Oui exactement pour nous c'est vraiment l'idée, il, il, il y a beaucoup de techniques qui ont été développées un peu, parti, un peu partout dans le monde sur l'éco-construction et l'idée vraiment c'est de dire qu'en fait avec des ressources qui sont disponibles localement on peut, avoir, on peut construire des habitats qui soient non seulement euh, très accessibles d'un point de vue financier mais aussi avec une qualité de vie qui soit bien meilleure. C'est quelque chose qui va vraiment euh, valoriser une petite exploitation. Elle, quand on construit sa propre maison, quand on le fait avec, avec la, la qualité de l'habitat qu'on peut arriver à créer avec des moyens très simples, c'est aussi quelque chose qui va valoriser la vie sur la ferme, euh, qui donne envie, qui, qui, qui rajoute aussi un peu de bonheur à, à, à vivre dans un lieu plutôt qu'entre quatre, quatre briques en béton et en ciment où il fait froid. Voilà, donc l'association aujourd'hui, qui s'appelle l'association tunisienne d'agriculture environnementale, et puis l'association en France qui, qui est aussi avec laquelle on, on travaille, qui s'appelle l'association Abel Granier, elle accompagne principalement des, des petits agriculteurs de, sur le, dans le champ. Donc de la formation, de l'accompagnement, parfois du conseil, euh, parfois de l'expérimentation aussi. Donc on a aussi quelques partenariats avec euh, des, des instituts de recherche euh, agronomiques tunisiens ou des instituts d'enseignement pour essayer de vraiment de faire le tra un travail le plus, le plus, le plus intéressant plus possible, le plus complet complet possible. Donc voilà, l'association, elle, elle, elle a différents, différents angles d'approche, mais la valeur fondamentale, c'est vraiment d'être avec l'agriculteur et d'écouter l'agriculteur, de comprendre et d'essayer de, de, de voir quelles solutions on peut, on peut mettre en place pour, pour, pour les accompagner par rapport à leurs leur défis et leurs leur défis de l'instant T. Parfois, il y a une, une invasion d'un asticot dans les sols ou des, des, des oliviers qui sont malades. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement et Donc voilà. Euh, Tous ces projets, euh, je suis très, très admirative du travail que vous faites euh, parce qu'à un, euh, un niveau humain, personnel, un, ça demande beaucoup d'investissement. Mmh. Et puis à un niveau économique aussi. Et mmh. en fait, je, je me pose la question de 
C'est quoi le, votre, votre modèle économique euh, mmh. pour, pour vous en sortir mmh. entre, entre vos activités agricoles et, et surtout toutes les activités associatives que, que vous menez Donc c'est vrai que pour nous, un, ce qu'on essaye de développer, c'est vraiment de développer les deux, les deux aspects en même temps. Donc euh, on a créé une société agricole euh, qui s'appelle Casa, avec lesquelles pour le moment, voilà, on, on est dans le poulailler, on veut faire des, des œufs fermiers, du poulet fermier, euh, on produit un peu du miel... Et puis on a l'objectif surtout, c'est ce qu'on aimerait vraiment faire, ce qui nous tient le plus à cœur, c'est d'élever de, 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 des chèvres pour faire du fromage de chèvre parce que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant d'un point de vue économique mais qui est aussi intéressant d'un point de vue du développement durable pour le contexte tunisien. Et puis le côté en parallèle associatif. Donc pour nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir les, les deux aspects en même temps. Euh, on sait qu'avec euh, le, le travail euh, des, des ONG et de l'associatif, on peut développer des choses plus rapidement parce qu'on peut faire appel à, à, à des fonds euh, extérieurs pour des, des projets qui sont vraiment dans, 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 dans ce qu'on qu veut travailler. Mais parfois, avec la difficulté de trouver des fonds euh, ou des, des, ob des objectifs de bailleurs qui ne sont pas vraiment complètement dans ce qu'on ferait nous en priorité. Et donc, l'idéal, le, le, le rêve qu'on a un peu, c'est de pouvoir avoir une société qui crée des des revenus qu pourrait, qui pourraient subvenir à nos besoins pour, en tant que famille, en tant qu'individu qui sommes impliqués là-dedans, mais aussi pouvoir redévelopper des fonds que nous, on pourrait investir euh, plus librement euh, sur des microcrédits, sur des projets qui nous, nous semblent très pertinents, mais qui ne vont pas convaincre des, des bailleurs euh, à droite et à gauche sur, euh, sur ça. Pour nous, il y, y, y a un grand besoin. Donc on, on voit, c'est vrai, comme tu as dit, il y a... Il y a beaucoup de choses à faire. Le métier d'agriculteur, c'est déjà un métier où tu, tu peux faire un, un plein temps largement. Et, euh, et en même temps, on voit toutes les, tous les besoins, les opportunités, les choses extraordinaires qu'il y aurait à faire au niveau de, du développement. Et c'est vrai que là, on a vraiment besoin d'aide besoin, besoin parce qu'il euh, faut pouvoir... Euh, en fait, c'est compliqué de gérer des projets euh, de développement au niveau de l'agriculture parce qu'on est soumis à plein de facteurs où on ne on, on gère pas, euh, où on gère pas les... Le, on ne gère pas la, le climat, la vitesse dans laquelle les choses se passent, les relations avec les agriculteurs, les agriculteurs qui abandonnent, des projets qui eux-mêmes vivent leurs propres défis. Donc c'est vraiment un, un milieu qui, est, qui, est pas, qui a peu de stabilité et on a vraiment besoin d'aide. Et l'idéal pour nous, voilà, ce serait d'avoir aussi des, 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 une équipe autour de nous euh, qui puisse, qui puisse voilà, euh, travailler sur tout ce qui est de, déjà pour nous accompagner, pour savoir comment mieux formuler les choses, euh, quels sont les... Que, Comment accéder à des fonds euh, ou à des comment formuler les choses pour être compris mmh. par des bailleurs euh, comment comment comprendre aussi le, 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 les attentes de, de bailleurs par rapport à, à différents euh, à, à la tenue des projets au suivi de projets etc donc c'est vrai qu'au bout d'un moment il faut l'idéal serait d'avoir vraiment une équipe mmh. qui nous aide à avoir accès à ces à ces à ces fonds qui nous aide à faire le suivi qu'il faut faire aussi pour être euh, parce qu'on ce qu'on veut faire on veut bien le faire euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui résonnent ou qui font écho dans, dans le milieu du développement en ce moment, quand on parle de, de la, du, du développement durable, du, de, de l'écologie, euh, du développement économique en lien avec l'agriculture, de l'agrotourisme, du lien qu'il y a pour moi, c'est vrai on n'a pas parlé de ça avec, le, avec les, les problèmes de la migration, etc. Il y a, il y a, un, il y a une, un boulevard de choses à faire, mais qui demande voilà, des gens qui soient compétents dans le domaine de la communication, dans le domaine de la rédaction, de, de cet appel à projet, du suivi de projet, etc. Où c'est clair qu'il y a tellement de choses à faire qu'on est conscient maintenant qu'il nous faut vraiment une équipe euh, complète avec des gens qui soient compétents pour pouvoir, euh, pour pouvoir aller plus loin dans, mmh. dans ce qu'on veut faire. Parce que sinon, on sera vite limité entre la réalité de l'entreprise, de, de, la, de la ferme, euh, de, de se battre pour le quotidien et puis le côté... Euh, 
l'immensité de des, des choses à faire euh, du point de vue du développement agricole. Vous pouvez venir hein. Oui, oui. Vous l'aurez compris, avec Benoît, nous avons été interrompus avec plaisir par son équipe et sa famille, ce qui a signé la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de votre avis et à le partager autant que possible. A très vite